0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida al episodio 11 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing, nuestra red para profesionales que trabajan en la industria del deporte. Hoy vamos a entrevistar a José Le González, director deportivo en Escuela de la Liga NBA un complejo deportivo de más de 42.000 metros cuadrados pensado exclusivamente en el desarrollo educativo y profesional del deportista. José Le nos explica de dónde viene la necesidad de crear estas academias internacionales y de cómo haber estado vinculado al mundo del fútbol y del fútbol sala eh, en diferentes áreas como la de entrenador, scouting, dirección deportiva, metodología o secretaría técnica le han ayudado mucho a entender cómo funciona todo esto. José le destaca como todas las experiencias que ha vivido en fútbol amateur y profesional, además del networking, junto con las miles de horas de formación que acumula, le han ayudado siempre en sus retos profesionales. Eh, vamos a repasar también de dónde viene toda la estructura de academias internacionales. Hoy vamos a hablar mucho de cómo nació eh, el proyecto de la Escuela de la Liga de NBA, pero también cómo se crearon estas primeras academias internacionales en clubs como el Alcorcón o el Leganés, donde eh, trabajaron previamente y además de los clubes amateur con los que empezaron a realizar todo este tipo de proyectos. ¿Cuándo surge todo esto y cómo gestionan los eventos de captación de talento, formación de entrenadores, además de los objetivos que tienen con cada proyecto o cada club? Por último, José Le nos va a contar cómo nace el proyecto de Escuela de la Liga eh, y NBA, los problemas que tenían antes de crear la escuela, cómo dan cobertura a los diferentes clubs ahora, cómo realiza la captación de jugadores y de dónde vienen todos ellos. Eh, vais a flipar con el número de nacionalidades que tienen además de los pilares del proyecto, cómo trabaja en el día a día su equipo y su alianza estratégica con la liga y la NBA, además de cómo activan todas las acciones y programas con ellos. Bueno, José le bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, un placer tenerte por aquí y gracias por sacar un rato para pasarlo con nosotros. Ah, un placer estar aquí con vosotros. Nada, oye, eh, muchas gracias para quien no te conozca todavía. Eh, yo creo que poca gente ya no te conoce, ahora hablaremos de todo lo que habéis creado, de, de los pioneros que habéis sido en la creación de academias internacionales, pero cuéntanos un poco tu vínculo con el deporte, eh, concretamente con el fútbol en este caso.
1: Bueno, pues eh, hay mucha gente que no me conoce, Alex tú que me quieres mucho. <risa> <risa> no, Demasiado. a ver, pues, Empezamos muy jóvenes, empezamos eh, bueno, siempre jugando, obviamente, y compatibilizando siempre mis dos pasiones, que era el fútbol y el fútbol sala. El fútbol siempre ha sido mi, mi gran pasión y, y el fútbol, pues, el deporte favorito. Y eh, jugamos, jugué hasta tercera división, luego me, en fútbol sala llegué a jugar hasta segunda división eh, profesional, y bueno, me he muchísimos años en segunda vez, esas divisiones, eh, lo cual me ha servido de experiencia para entender un poco lo que, lo que es, es ser jugador. Eh, cuando te lesionas, cuando te quedas fuera, porque luego entrené en el segundo plano que fue entrenador y eh, también entrené pues eso, todas las categorías base, hasta juvenil división honor y tercera división y, y ahí vi que me costaba mucho más, ¿no? que el, el fútbol desde el plano entrenador es, es muy desagradecido, así que me metí en zona de despachos, que es donde he estado todos los últimos años, eh, compatibilizando dirección deportiva, secretaría técnica también, que he estado en una selección nacional dirigiendo la selección de Guinea Ecuatorial, y en dirección deportiva en muchos clubes, y creando esta parte más de dirección de área internacional, que es la que nos ha llevado estos últimos años.
0: Pero empezaste muy joven, porque empezaste a entrenar, ¿con qué edad? O sea, siendo mi entrenador primer, tú.
1: Sí, 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 mi primer título de entrenador me lo saqué con 16 años.
0: Con eh, 16 años. Eh, ahí,
1: justo cuando se podía, por la Federación Madrileña, eh, me saqué mi primer título, y a partir de ahí pues fui creciendo, fui sacándome el resto de títulos de fútbol y de fútbol sala, sobre todo, eh, también eh, me formé como árbitro he eh, sacado titulación de, de análisis scouting de director de metodología dirección deportiva por la Federación Española o sea he intentado formarme todo lo que he podido en, en el ámbito del fútbol que es lo que me apasionaba pero sí empecé a entrenar muy pronto porque compatibilizaba eh, jugador con, con entrenador de niños que me gustaba mucho también en aquel momento pues oye económicamente si te dan una ayuda cuando eres joven estás empezando bienvenida es lo típico tú lo sabes los clubes, a los jugadores, oye, por ganarte un dirito más, entrénate a este infantil o este cadete, y, y lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero me empezó a gustar mucho el tema entrenador, y al final, pues mira, eh, llegué a dirigir en tercera división, así que eh, contento esa parte, pero, pero ya me, me pasé a, al plano despachas.
0: Sí, pero dentro de todas las personas que conozco yo dentro de la industria del deporte, de diferentes deportes, no creo que haya, o sea, habrá, pero hay pocas personas que tengan esa visión 360, que puedes tener tú? ¿no? Porque, eh, como bien decías, eh, y para que un poco nuestra audiencia eh, pues lo vea, pues José dice, sí, he empezado y, y me saqué el primer título de entrenador, el, el nivel 1, cuando tenía 16 años, pero claro, tú has hecho cursos de scouting, dirección deportiva, eh, primero en fútbol sala, luego en fútbol, eh, has sido entrenador, jugador, eh, secretario técnico, ahora hablaremos un poco también de tu experiencia con Guinea Ecuatorial, en la Secretaría de Técnica de una Selección Profesional, eh, que llegasteis pues casi a, a rozar la gloria no en la última Copa de África. Pero todas esas cosas, ¿cómo se llega a ello? Porque claro, tú vienes, eh, tu primer deporte fue fútbol, Sara, no fútbol. Entonces, ¿cómo te vas luego al mundo del fútbol sin haber llegado a ser futbolista profesional y te metes también en, en, en equipos de élite? Porque eso tiene que ser también complejo, ¿no? Sí. Bueno, empezar, empezar, empecé en fútbol, ¿vale? De pequeño,
1: uh -huh. muy de pequeño, Yo vivía mis padres. Yo nací en Córdoba, soy cordobés y en el colegio pues jugábamos al fútbol, y estaba apuntando a un equipo de fútbol, luego en Ciudad Real también fútbol, y ya me pasé al fútbol sala cuando llegué a Madrid, que me gustaba también, y fui alternando antes, y es una cagada tremenda de las federaciones, ahora uh -huh. que lo hacen para recaudar, y que haya más eh, fichas federativas y demás, pero, pero antes se podía jugar en los dos sitios federados, en fútbol y en fútbol sala, y estaba federado en los dos, eh, a mí sí que esa parte de, como bien dices, de 360, de de tener todo junto, es lo que me ha dado la, la visión eh, plenamente para conocer los diferentes eh, planos. Ahora mismo, eh, cuando hablas con gente de los clubes, lo primero que te dice es que quieren gente profesional, eh, uh -huh. eh, que, sean, que tengan una buena trayectoria, experiencia, currículum, pero que sean transversales, que sean gente polivalente. ¿no? Y eso es eh, vital, sería un consejo que yo le daría a todo el mundo. No es me cierro o no esto. Te he dicho esto, no nos vamos a tirar aquí contando todo lo que he hecho, porque si no sería
0: mucho. <risa> no, acaba no acabamos.
1: Mi hashtag favorito, que es muchas horas, eh, pero eh, precisamente es eso, porque también me he formado, por ejemplo, en Fútbol Playa, y no me he dedicado al Fútbol Playa, pero luego he sido seleccionador, fíjate, de la selección de Castilla-La Mancha, que, que Castilla-La Mancha Flipa. no tiene playa, pero, pero hemos competido, hemos competido y, y hemos hecho buenos campeonatos de España, ¿no? Y y al final esto me ha llevado, por ejemplo, las experiencias con, una, con un club me ha llevado a entrar a una selección, de las selecciones más pequeñas, como puede ser esto de Castilla-La Mancha, me ha llevado a una selección nacional como fue lo de Guinea. Eh, el estar en clubes amateur eh, me ha llevado a facilitarme el paso a clubes profesionales. entonces Yo veo los, los chicos de hoy en día o la gente que sale de la universidad, tiene mucha prisa, quiere ya entrar. Ah, y es que entrar en un brada o en un Leganés o en un Carabanchel o todos estos equipos, con todo el respeto, me da igual de tercera de segunda vez. Es como, ay, no, yo quiero ir directamente al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético claro. de Madrid. No, esto no funciona así, ¿sabes? Esto primero te tienes que comer mucha mierda, tienes que hacer mucho barro y cuando ya lleves muchos años con mucha experiencia, hayas acertado muchas veces y la hayas cagado muchas veces, entonces puedes permitirte el,
0: el subir de nivel. Porque tú has invertido muchas, muchas horas, como bien dices, en networking. O sea, yo creo que de las personas que yo conozco igual, vuelvo a reiterarme, pero es que eh, quiero destacar eso porque tú has invertido mucho en networking, porque en todas esas formaciones... Tanto las que has hecho como las que das, conoces a mucha gente y ahí no vale solo con ir a la clase o dar la clase e irte, luego te quedas, te tomas un café, vas, hablas, preguntas, Gracias. tratas de dar valor y eso es un poco la cara la cara oculta que, que mucha gente pues no es consciente de lo que hay que hacer para que luego surjan oportunidades como la que estás liderando ahora mismo, que ahora hablaremos de ella. No. Alex, porque
1: ahora mi mujer no nos escucha, este podcast creo que no, lo, no, no se lo vamos a compartir, pero yo me he gastado mucho dinero en formaciones, en cursos, en, en asistir a eventos eh, y son muchas horas de no estar con tu familia, de no estar haciendo otras cosas. Pero cuando decimos muchas, son muchas Las formaciones de este tipo Porque yo, todos los clínicos, simposios eh, Todo lo que se pueda, asisto Porque como bien has dicho tú, ¿no? En esa clase hay muchísima gente que no conoces Compañeros, profesores eh, Y claro, eh, me lo dice muchas veces Oye, el curso de dirección deportiva de la Federación Española Hay muchas cosas que ya sabes cuando llegas ahí no uh -huh. ya, eh, Los contenidos Hay veces que son cosas importantes Evidentemente te llevas un título con un sello De la Real Federación Española Pero es la agenda de contactos de muchos directores deportivos que vas a tener ¿no? esto me ha llevado a ser ahora el responsable de los directores deportivos españoles a nivel internacional, con la nueva asociación uh -huh. que hay de los deportivos de la ADE evidentemente si no hubiese hecho una serie de cosas no me hubiese podido posicionar aquí donde estoy ahora, Vale, entonces es importantísimo el asistir a eventos, asistir a cursos, no creernos que ya lo sabemos todo, sino Vean, voy a ir a este curso
0: porque puedo aprender algo y además eh, abrirte para, para hacer nuevos contactos como bien dices. Totalmente y, oye, ¿tú crees que todo esto, todos estos contactos, todas estas experiencias y todo esto que has visto eh, de diferentes áreas dentro, en este caso, del mundo del fútbol, es lo que te ha llevado a ser pues, uno de los pioneros a la creación de academias internacionales en clubes profesionales eh, aquí de la Liga? Porque cuéntanos, ¿de, de dónde surge todo esto? O sea, eh, ¿qué necesidad, eh, digamos, que viste para poder crear toda la estructura de academias internacionales? Pues mira,
1: eh, yo, no, yo nunca voy a poner, y no lo diré nunca, porque esto lo he hablado en muchos sitios, que nos han puesto de ejemplo en muchos sitios muy top eh, y nos han eh, dicho esto mismo que estás comentando, ¿no? que somos pioneros, que somos los primeros, pero como eso es algo que no sé si se puede mostrar o no, que, y, y me da exactamente igual, yo lo que sí que, que te digo es que le hemos dedicado muchísimo tiempo, o sea, el know-how que tenemos ahora mismo de cómo hacerlo, creo que estamos muy diferenciados porque le hemos dedicado muchos años, no, muchísimos años. Uh -huh. eh, Recuerdo la primera vez que fue por el año 2002 o 2003 que fui a Japón, eh, yo estaba trabajando en el Real o estaba trabajando en clubes de barrio y ya hacíamos eventos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los jugadores que están fuera, cuando vienen aquí a España, evidentemente todos quieren ir a eso, lo que hablamos, igual que decíamos antes a Real, a Barça, Atlético, pero la realidad es que no pueden ir muchos o la gran mayoría, el 99% no pueden ir a esos clubes y terminan yendo a segundas líneas o terceras líneas. Entonces, en estos clubes también se pueden crear movimientos de área internacional, como le llamamos, de business, de, de negocio, de experiencias, de captación de talentos, de formación de entrenadores, todas estas cosas que hacemos eh, en clubes de tercera división, ¿por qué no? Claro que sí, entonces empezamos haciéndolos con, con Real Caramanchel, con Deportivo Guadalajara en segunda B, con Club, Puerta Bonita, o sea, clubes muy amateurs que eh, nos daban la capacidad de poder hacer eventos. ¿no? Entonces, eso extrapolado, a luego llegamos a un Alcorcón de segunda edición que encima nos pone las herramientas idóneas para ya un club profesional de la liga, pues claro, lo reventamos. Estuvimos en más de 120 países, abrimos academias por el mundo, en Marruecos, en Japón, en África, bueno, muchos sitios en, en Sudamérica y demás, y, y, y creamos un, un estilo... Que fuimos replicando en, en diferentes otros clubes y que para mí a día de hoy, y si te digo, Alex, es un orgullo que haya otra gente que haya hecho esto. De hecho, este mismo año nacen otras nuevas academias y departamentos uh -huh. internacionales. Eh, con gente que hemos tenido nosotros bajo nuestra tutela o incluso becarios o tal, ver cómo están creciendo para nosotros es un orgullo, ¿no? Eh, eh, de ver porque lo necesitamos. Necesitamos que la marca España siga creciendo y, y a nivel internacional la Liga empezó una estrategia con sus oficinas, haciendo un montón de cosas de posicionamiento, de impactos televisivos y poco a poco, después de muchos años, y, digo, y vuelvo a decir, no es porque nosotros empezásemos, porque esto lo hacíamos con los clubes, la Liga empezó a abrir academias de niños, que ahora mismo ya tiene muchos países, y empe empezó a hacer ahora, en estos últimos 3-4 años, draft, como hacíamos nosotros hace 20, para captar chicos, para traer para casa... Que la misma Liga de Fútbol Profesional se ha puesto las pilas en este sentido lo está haciendo ahora, eh, para nosotros también es un orgullo, ¿no? Ver que, como digo, eh, y yo, es algo que siempre he dicho, de por ejemplo, de, de Javier Tebas, que fue un visionario o que, uh -huh. visto por la necesidad que tenía la Liga de que hay que salir fuera, pues empezó a abrir oficinas y hacer muchas cosas fuera hace muchos años y creo que eso, la Liga, esa parte la ha hecho muy, muy bien. Y, bueno, creo que ahí nosotros nos hemos enganchado al tren de que, eh, en todos los clubes que hemos estado y
0: donde estamos ahora
1: eh, eh, hacemos miles de cosas que a la gente de fuera
0: le parece muy atractiva. Claro, porque en estos digamos academias internacionales y en esta estructura de draft, de eventos, de captación, de formación de entrenadores no hay digamos que un, un único, o sea, no hay un único objetivo concreto, sino que hay varios. En algunos casos puede ser captar talento, en otras cosas pueden ser experiencias simplemente. De ocio, ¿no? Para, para atraer a gente que a lo mejor no podría entrar nunca en un club o en las instalaciones de un club de primera línea aquí en España, eh, sí. pero ¿qué tipo de objetivos son, son esos? O sea, ¿cada proyecto tiene un objetivo concreto o dependiendo si vais a clubes o si vais a entrenadores...? Total, es como dices tú, hay muchos objetivos, el primero de todos quizás
1: para mí siempre es el posicionamiento de la marca, o sea, uh -huh. tenéis que ver, las, o sea, para mí, eh, de verdad, y he vuelto después a Marrakech o en una zona en, en Shishoka, en Japón, y ver a, camisetas del Alcorcón por la calle, o sea, eso es como, ostras, eh, esto tiene impacto, ¿no? Eh, porque van muchas cosas relacionadas, como bien dices, ¿no? No es solo eh, primero posición de la marca con una serie de eventos y acciones, pero luego después, todo lo que viene después, va enfocado a, lo, a tus objetivos que te hayan marcado. ¿Qué es lo que tú quieres? Hay gente que efectivamente lo que quiere es una buena captación de jugadores para tener un buen mercado. Hay gente que, porque esto, igual hay mucha gente que enseguida ve el tema internacional y se piensa, no, los niñitos que vienen pagando, ya está, se quedan con eso. Eso, eso es lo que creemos chavales que vienen pagando para vivir una experiencia y para jugar aquí es mucho más allá, muchísimo más allá. Eh, los sponsors, desde hace muchísimos años, y tú hablas con cualquiera, yo tengo amigos en, en grandes multinacionales que te dicen, el, el, el brand en una valla o ponerlo en la camiseta en el pecho, esto, esto se ha quedado obsoleto ya, ya uh -huh. los sponsors, y aparte todos los sponsors españoles están colapsados ya, y, 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 y tú imagínate encima lo que es para un Labrada o para un Carabanchel o para un equipo de barrio, el tener que ir a competir con, con monstruos en la misma ciudad como Real Madrid, Atlético Madrid o muchos clubes de primera división, Getafe, Rayo. O sea, es una merienda completamente de negros que ahí no se puede hacer nada y entonces tienes que ir a buscar otras cosas fuera. Y hay patrocinadores fuera que les puede interesar, ¿no? Y te pongo un ejemplo, trabajando con el Cádiz, por ejemplo, uh -huh. estuvimos allí, eh, es muy típico y está buenísimo el, el atún de Almadraba, y ya estuvimos alineados con una empresa de Japón para poder hacer una serie de, de acciones. Hablamos con el manchego de Ciudad Real y estuvimos haciendo una, una serie de acciones de aceite de oliva en, en Japón. O sea, hay un montón de acciones, hay un montón de sinergias alrededor de una acción que tú hagas, pero evidentemente si no posicionas la marca primero es muy difícil, ¿no? Entonces, además hay un montón de entrenadores en todas partes del mundo que no tienen la suerte que tenemos aquí en España nosotros de tener una buena formación reglada, con buenos profesores, buenos cursos de todo, y eso fuera... Llama mucho la atención y hay muchos entrenadores que quieren venir aquí y formarse con nosotros. Entonces, tenemos una buena red de formación con técnicos en muchos clubes donde vienen entrenadores de todas partes del mundo a formarse aquí. Además, por lo típico, lo que hacen todos los clubes: hacer clinic de tecnificación, eh, academia de, de porteros, en eh, los campus de verano, en los campos de, de, de ventanas. Pero sobre todo, eh, como decimos, no la oportunidad de que cualquier jugador del mundo pueda venir y formarse aquí, prepararse. Y tenemos encima un montón de casos de éxito de jugadores que han venido aquí, se han formado con nosotros y han vuelto a sus países y han jugado en primera división o han llegado a la selección, que es
0: increíble. Tenemos ya más de
1: 50 casos de éxito de este tipo.
0: Claro, que eso es muy importante destacarlo también para ver un poco todo lo que hay detrás, porque en, en esto que acabas de explicar de los diferentes objetivos vemos que en algunos casos está el de ser profesional, el otro el de vivir, pues como alguien vive un Erasmus, pues a lo mejor viene aquí a aprender el idioma, a vivir un año en España, a disfrutar de unas instalaciones de la leche, vivir una experiencia también muy top, ¿no? Porque es. todo esto que habéis creado durante todos estos años ahora tiene, digamos, como eje del proyecto la escuela de la Liga y la NBA que habéis lanzado, eh, bueno, que ya lleváis trabajando ya bastante tiempo, pero que es, digamos, desde donde habéis centralizado todo, ¿no? Es como un poco la piedra angular eh, en el que habéis puesto todo el trabajo estos últimos años. Así es.
1: Mira, esto... Hace, pues mira, justo va a hacer ahora seis años o siete ya, eh, Kiyomi Cerezo, eh, uh -huh. CEO de, de SC de la Liga NBA, eh, apareció eh, en Alcorcón un día que vino a verme, es amigo mío desde hace muchísimos años, y apareció un día a verme allí en Alcorcón y vio el despliegue que teníamos ahí montado, un montón de japonesitos por ahí corriendo, aparecían unos árabes, de repente llegaba una empresa de China, eh, y claro, el, el tío alucinaba, ¿no? y me decía, hostia, pero la que tienes aquí montada, parece la ONU esto aquí, y, y, y dónde, ¿dónde viven estos? O sea, estudian aquí y tal, Le digo, pues mira, tengo un jaleo con esto, porque tengo unos que viven en un chalet aquí al lado, otros viven en el colegio Amanecer aquí, otros están en una residencia de estudiantes para allá, otros estudian, o sea... Ese es el problema del día a día que tenemos los clubes en, en España y en muchas partes del mundo. Hay algunos clubes como Real Madrid, y he tenido la suerte de trabajar ahí cuatro años, que tienen su propia residencia, pero es para jugadores del Real Madrid. O sea, uh -huh. un chico que va a vivir una experiencia no puede vivir en la residencia del Real Madrid. Entonces, buscábamos darle cobertura a todos estos clubes, a todos estos programas, a todas estas solicitudes de jugadores por, por el mundo, ¿no? Y mí me dijo, oye, si montamos una residencia, pues claro, yo pensaba que iba a montar una residencia para esto, y ha montado este monstruo, que es un monstruo descomunal, así que como tuvimos esa idea y, y se ha desarrollado, primero nace ESC, por el parabos de la, de la empresa TEN, que es la que manda y la que tiene los terrenos y la que edifica y todo, pero el nombre de ESC posteriormente, viendo las oportunidades tanto en fútbol como en baloncesto, se asocia a, a las marcas tan importantes como son la Liga y la NBA para ser partners estratégicos y poder eh, pues ambos salir beneficiados, porque por ejemplo la Liga, cuando traía grupos, porque la Liga trae muchos grupos de fuera y trae jugadores de fuera los años anteriores nos los mandaba a los clubes, o sea, yo tenía que atender muchas veces en Alcorcón, peticiones o el de ganés Peticiones de la Liga de Oye, por favor, que viene este grupo de Singapur, a atenderles ahí, porque la Liga no solo tiene oficinas, no tenía un sitio donde poder hacerlo. Ahora aquí, tiene aquí su, su centro, tiene aquí con nosotros eh, una academia eh, muy fuerte y tienen un sitio para poder atender. Ahora mismo, esta semana, han estado con un programa y bueno, pues eh, eso es un sitio donde ellos pueden. Eh, realizar todos sus programas y la NBA exactamente igual con el con el baloncesto. Mientras nosotros metemos a un montón de jugadores que tenemos en los clubes y los mandamos. Viven aquí, estudian aquí, eh, tienen todo aquí con nosotros, con su gimnasia, con su piscina, con, con toda la alimentación cubierta, con tu nutrición, psicología, etc Pero luego se hacen, desarrollan su programa deportivo con un club fuera. Así todo el mundo está contento. El club, nosotros, el jugador, los padres sobre todo. Así que ese era el objetivo y y el único problema que tenemos ahora, Alex, es que estamos
0: llenos. O sea, <risa> hemos abierto hace seis meses, siete meses. Bendito ya... problema, bendito, bendito problema. problema. De todas formas, esa colaboración con la Liga y con la NBA, con dos monstruos, como son estas dos organizaciones, tuvieron que ver un proyecto muy sólido, porque para, digamos, colaborar en el proyecto y, y ser socios estratégicos vuestros, tuvieron que ver que lo que hacíais, por pues lo que dices tú, no es de un año, venga, vamos a montar una escuela, sino que obviamente todo el know-how que teníais eh, pues eso, son muchos años los que lleváis haciendo estos eh, si hablas de academias internacionales tu nombre yo creo que sale a la palestra desde cualquier persona que esté en el sector y eso también yo creo que, que es un valor diferencial ¿no? porque tú al fin y al cabo tienes contactos ya, José ¿tú en cuántos países has estado? ¿llevas la cuenta?
1: Sí, sí llevo la cuenta porque tengo una aplicación que me lo voy poniendo he estado en 130 países
0: 130, casi nada
1: eh, Bueno, pero también por vacaciones con mi mujer y, y algunos sí. que ya conocía
0: de antes, pero por fútbol
1: Gracias a Dios se conocido un montón. Por ejemplo, con la selección de, de Guinea Ecuatorial me conoció prácticamente todo África, porque he estado en 42 de 57 países que tiene África, pues he estado prácticamente en todos. Eh, la verdad es que estas experiencias y estas vivencias, además de darte contactos, te hacen conocer las culturas diferentes para cuando estos jugadores o estos técnicos vienen aquí, porque no es lo mismo, y de esto hablo siempre, no tiene nada que ver. Eh, están pegados, eh, pero nosotros, eh, a que no tenemos, no tenemos pues nada que ver con los portugueses, están aquí al lado, ¿verdad? La, de culturalmente, todo. Pues Japón y Corea, por ejemplo, está pegado y tampoco tiene nada que ver. Y entonces, muchas veces. Vienen los grupos o viene la gente y es como, ah, los chinitos, y los metemos a todos en el paquete de los chinitos, ¿no? Y, y hay que entender, esa es una de, las, de los valores que tiene nuestra empresa y cómo trabajamos, que entendemos cada cultura, tratamos a cada persona diferente, tenemos claramente cómo tratar a unos y a otros, qué es lo que quieren, porque esos son muchos años de trabajo, tanto allí en sus países como aquí. Y bueno, sí, estoy contigo de que obviamente tanto la Liga como la NBA han tenido que ver eh, esta oportunidad de, de negocio y esta oportunidad de de crecimiento sobre todo porque, porque vamos a crecer mucho más, vamos a abrir muchos más centros, pero es la primera vez que en el mundo, en todo el planeta, se, se une la liga, la marca con la NBA. No hay ningún centro en el mundo que tenga estas dos potencias y, y de hecho la NBA en Europa, eh, así a nivel internacional, tiene algunas escuelas, pero es el primer centro que va a abrir donde también realizará sus drafts y realizará el puente directo hasta Estados Unidos, así que es un, es un sitio magnífico para poder crecer.
0: ¿Y cómo hacéis la captación de todos estos Jugadores, porque ahora son jugadores, va a haber jugadoras, trabajáis con agentes, son de muchas nacionalidades, ¿no? Los que tenéis ya eh, sí. en la escuela.
1: Sí, tenemos los, los cinco continentes, o sea, tenemos jugadores de Australia, de África, de América, de Europa y Asia, o sea, todos, todos los sitios, tenemos gente de sitios muy raros, de, de países muy recortes, de la Isla de la Reunión, de, de Trinidad y Tobago, de, o sea, tenemos sitios... ¿Cómo,
0: cómo llegáis ahí? ¿Físicamente también?
1: Eh, sí. ¿Todo online? ¿Tenéis una red de agentes? Ten las tres vías, lo has dicho uh -huh. perfecto. Nosotros vamos, de hecho esta semana, por ejemplo, tenemos que irnos para Panamá, Guatemala, México, etc. Vamos nosotros, hacemos eventos allí, captamos y traemos. Eh, tenemos agentes intermediarios que también nos, nos comercializan y nos traen, eh, ofrecen el proyecto para que la gente pueda saber que, que esto existe. Y por otro lado, pues evidentemente, eh, redes sociales y medios de comunicación que ellos mismos nos mandan eh, la solicitud de que quieren venir a un sitio
0: así. ¿no? Pero sí, los mismos clubes son los que nos hacen también de comerciales. En uh -huh. Muchos casos. ¿Y cómo es el día a día de tu equipo? Porque, bueno, me comentabas fuera de cámaras que ya sois 19, lo centralizáis todo en cuatro personas, dirigidas por ti. Eh, pero claro, haber creado, ahora parece, digamos, nada, eh, 19 personas trabajando en este proyecto, ¿no? Pero tú, tú empezaste solo, es decir, tú esto, que sí, que sé que me vas a decir que no, pero esto lo creaste tú, le fuiste dando forma con muchas horas, muchas experiencias, pero claro, ahora ves que estás bajo el paraguas de la Liga de la NBA dirigiendo todo desde vuestro campus, pero también dando cobijo a muchos clubes. Digamos que has cumplido un poco desde que tú y yo nos conocemos ya desde hace tiempo, pero digamos que todo lo que querías hacer lo has centralizado, pero trabajando con todos los clubes que tú querías. Me quedan muchas cosas por hacer, ¿eh, Alex? No me jubiles ya. Nos, queda mu nos quedan muchas temporadas aquí en el podcast de Spost para que te pases y en cada una yo creo que vamos a hacer un episodio contigo para que nos cuentes novedades. Sí, sí, sí,
1: claro que sí, no, a ver, sí, por supuesto lo que acabas de decir es, es clave, ¿no? Eh, empezamos solos, eh, empecé solo y con ayuda de gente de, de, de mira, por ejemplo, yo siempre digo, eh, Enrique Pérez, que fue una persona que me, impulso, me ayudó mucho con mi loca idea de, de, de comercializar esto por muchos sitios, ahora está en el Málaga y vamos a trabajar, ya te lo digo, vamos a trabajar con ellos eh, aunque el Málaga ahora no está en una situación muy buena deportivamente uh -huh. pero es una gran ciudad es un gran club con una gran afición y vamos a ayudarle seguro para que vuelva a estar donde tiene que estar y posicionar el, marca por el, el Málaga como su marca por el mundo eh, y, y él fue una de las personas que más me ayudó impulsándome, ayudándome dándome. a veces no es solo la mano de obra que tenemos y que siempre digo por eso eh, no es falsa humildad pero es que tengo un equipo de trabajo que es brutal y que a día de hoy igual que yo empecé solito a día de hoy somos mucha gente y tenemos un equipo eh, de trabajo brutal, donde sobre todo, como ya nos has dicho somos esos cuatro, esos cuatro jinetes que tú conoces, eh, Jairo, Ignacio y Víctor de Arza, que Víctor lleva ya muchísimos años conmigo, muchísimos sí. eh, coincidimos en el Real Madrid y ahí nos unimos y ya empezamos un, una larga eh, vida juntos, deportiva y, y fuera también en lo personal y, y son, son base tenemos otros muchos compañeros que están eh, sobre todo con proyectos y, y bueno, a, nuestro objetivo es aquí en SF de la Liga NBA, darles eh, soporte a todo lo que necesite el centro, más todo lo que trae de fuera para acá, eh, y nosotros darle a los clubes, que es lo que tenemos con la empresa, darle a los clubes todo el soporte que necesitan para posicionar su marca y generar recursos de lo que quieran. Hay gente que lo económico le, le, le importa menos, ¿no? Sí que queremos uh -huh. eh, ayudarles en lo que ellos busquen. Hay gente que solo quiere pues eso, jugadores o experiencias o para llegar a ese punto del día de mañana abrir academias fuera, ¿no? Entonces eh, eh, tenemos ahora ese equipo de trabajo plenamente centralizado en, en estos objetivos, así que de, de empezar de, de muy poquito a lo que somos hoy, yo estoy por lo menos estoy muy
0: orgulloso. O sea, vuestros pilares son los drafts, los eventos las academias y la formación de entrenadores, ¿podemos definirlo en esos cuatro? Sí, eh, justo con
1: yo te diría nuestros pilares es según los objetivos que haya, de que tengan estos uh -huh. clubes o el mismo centro, es nosotros realizar acciones y eventos que vayan de la mano, porque no, no en todos los sitios hacemos todo. Esta semana vamos a Panamá y con la Federación Panameña le interesa muchísimo la formación de entrenadores, pero no quiere tanto la captación, porque es una federación. Entonces, es. ahí no hacemos draft, ahí hacemos más formación de entrenadores y hacemos también asesoramiento, que es otro de los programas que tenemos, con nuestro centro y con los clubes, hacemos asesoramos a, a otros clubes menores o a la propia federación para eh, desarrollarse en diferentes departamentos, ya puede ser en comunicación en marketing, pero sobre todo en nuestra rama deportiva, así que esa parte de, de asesoramiento también la solemos hacer
0: uh -huh. Oye José Luis, por ir acabando eh, ¿qué consejo le darías tú a alguien que, que esté empezando en esto? Tanto en, en el mundo del fútbol porque tú al fin y al cabo empezaste sí como entrenador, secretario técnico, pero tú al fin y al cabo estás ya muy especializado en la gestión, aunque luego obviamente pues eh, me imagino, obviamente, lo que te conozco, te encanta entrenar y te encantaría coger un equipo, pero obviamente ya también tienes que priorizar, ¿no? Porque no se puede llegar a todo también. Sí,
1: bueno, yo les diría, y esto es una pregunta que me hacen los jóvenes, ¿no? Cuando tenemos ahora, por ejemplo, que tenemos partnership con la Universidad Europea y nos mandan muchísima gente de, de prácticas, yo les digo a todos, centralizaros, todos hemos estado en ese punto de nuestra vida que dudábamos un poco hacia dónde ir y si tienen dudas, que busquen, yo es mi palabra favorita y la tengo tatuada en mi cuerpo, que es pasión. Tienen que encontrar algo que les apasione, tienen que encontrar algo que realmente les llame la atención y digan, ostras, esto me gusta, porque todos hemos trabajado en cosas que no nos gustan y eso es así. Yo me he muchos años haciendo otras cosas que no tenían que ver con el fútbol porque al final... Tenemos el, el, el fe, la fea manía de que hay que pagar nóminas y hay que pagar facturas <risa> y, y la gasolina no nos la dan, ¿verdad? Pero, pero sí que eh, buscando siempre la pasión y buscando siempre tan, dedicándole muchas horas, que es mi hashtag, eh, dedicándole muchas horas a algo que te apasiona, al final consigues encontrar tu camino. Entonces, eh, hay que formarse. Vale, hay que formarse, hay que tener una buena eh, formación en el área donde vayas a estar. Yo, por ejemplo, me formo en cosas que ahora no utilizo tanto, pero ahí están. Y como tú has dicho, pues oye, o he sacado un contacto o he sacado algo que, que realmente me sirve. Pero formarse y sobre todo, sobre todo, lo que he dicho antes, de tener experiencia que no tengan prisa, que vayan poco a poco que se, que se pongan cerca de gente que sabe mucho, yo me tirado muchos años de segundo entrenador de mucha gente para aprender, para aprender cómo, claro. claro. cómo acertaba y cómo se equivocaba un entrenador, es lo mejor, cuando tú estás de segundo entrenador, tú ves cómo acierta y ganamos todos, pero cuando se equivoca <risa> se ha equivocado el entrenador ¿sabes? Es como, eh, eh, entonces bueno eh, que, que tengan esas experiencias con mucha gente para ir sumando y que hagan muchos contactos que también les van a servir
0: yo quiero destacar también algo que acabas de decir, es de que, eh, claro, a ti te ven ahora a lo mejor, pues con lo de Guinea, con las academias internacionales que habéis montado, pues eso, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, en tu experiencia también en Real Madrid, o ahora con la Liga y la NBA, pero como acabas de decir, tú para llegar ahí también trabajaste muchos años en cosas fuera de eso, mientras montabas todo esto en paralelo. Entonces, eso es un mensaje que yo creo que aquí nos gusta ser muy transparentes, para que la gente, porque esto al fin y al cabo es un podcast para la gente que quiere trabajar en la industria del deporte, en diferentes áreas deportivas, hoy estamos hablando más del fútbol y su gestión, pero eso es un mensaje que, que acabas de dar que creo que es importante, de que, de que la gente entienda que no vas a llegar como tú has dicho durante todo el episodio Real Madrid-Barcelona, eso es una consecuencia y normalmente tú no vas, sino que te van a buscar ellos, cuando hablamos de élite.
1: Total, he trabajado de camarero de, en un supermercado y he estado muchos años en el ejército, de lo cual estoy muy orgulloso. He tenido que hacer muchísimas cosas en mi vida para, para poder generar recursos que me permitiesen mientras pagarme mis cursos de entrenador, eh, poder viajar, poder hacer cosas, tener experiencias y al final irme metiendo poco a poco en lo que era mi pasión. Entonces yo animarles, por supuesto, porque eh, los tiempos de Dios son perfectos, nunca sabemos cuándo va a ser el momento, no hay que rendirse, hay que luchar, hay que cada día ir mejorando... Y seguro, seguro, seguro que al final llega el premio
0: Pues oye, José Le, Muchísimas gracias por este ratito Yo creo que nos queda muchísimo más claro La estructura de academias internacionales Cómo funciona ahora el bicho que habéis montado Con la escuela de la Liga y la NBA Y oye, yo lo que te digo Esto va por varias temporadas Estamos en la segunda, yo creo que la tercera una, eh, Un episodio en cada temporada Yo creo que tienes que venir a contarnos alguna novedad Cuenta con ello
1: Y un placer <risa> estar aquí Y felicitaros porque es una, es una pasada lo que estáis haciendo
0: Vale, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.